0: Essa é a SBS em português
1: Olá! Ela já viajou para mais de 130 países e pretende carimbar o passaporte em mais de 200 Ao menos em todos os que são oficialmente reconhecidos pela ONU Sendo mulher negra de um país periférico como o Brasil A ideia é mostrar, através de contato com culturas diferentes, que o mundo pode ser mais inclusivo e diverso e abrir oportunidades para outras pessoas com trajetórias parecidas como a sua, que possam também viajar e conhecer outras culturas E para tal, tem patrocinadores casuais, doação de pessoas que acompanham a sua jornada e também presença cada vez maior na mídia brasileira E falando assim, parece glamuroso, mas também tem uma dose alta de preocupações e perrengues mas nada mal para uma jovem de 28 anos da Vila Carrão, zona leste de São Paulo, que passou a vida em escola pública e cursou jornalismo através de uma bolsa de estudos. Eu falo da Nathalie Castro, que está em Sydney, sentada à minha frente no estúdio da SBS. Isso porque a Austrália é o país da vez nessa trajetória. Nathalie, obrigado pela visita. Eu vou primeiramente fazer a pergunta que eu sempre faço a quem chega para a Austrália. Quais são as suas primeiras impressões da Austrália? Como é que o que você está achando de Sydney? E há quanto tempo você está aqui e quando você vai embora?
0: Olá, Fernando. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É, eu estou aqui na Austrália. Só visitei a cidade de Sydney neste momento por conta da jornada, né? Aquela correria de visitar todos os países. E eu achei muito bacana, um país bem interessante, com uma diversidade, né? Bem multicultural, bem cosmopolita. E eu fiz um tour mais na área turística, então visitei ali aqueles pontos que o pessoal geralmente visita. A Opera House, a Opera Bar. Fui para Maine, de Balsa. É, vi a parte da City, a parte central e muito mais. E é um destino muito interessante que... Parece difícil chegar, né? De tão longe...
1: É difícil chegar... Sim. É, até hoje, qualquer lugar que você vem, difícil chegar. Até da Nova Zelândia difícil É
0: verdade, chegar. mas assim, estou muito feliz por estar aqui. Agora, né, Austrália, mais um carimbinho aí no passaporte, conhecendo esse país que tem muita cultura, muita história, muita diversidade. E ansiosa também para os próximos destinos, né?
1: Você teve algum contato com a cultura aborígene daqui?
0: Ainda não, mas eu pretendo voltar após a volta ao mundo, né, com mais calma para poder explorar melhor o país e para outras regiões, para entender mais, né, sobre a história, sobre o passado porque a gente só entende o presente né? quando a gente estuda e entende também o passado do lugar né? dos destinos que a gente visita. Então sou muito curioso para essa parte para entender melhor o passado da
1: Austrália. Que bacana Uma coisa que eu quis te perguntar que eu não falei na entrada na introdução aqui, você está tentando entrar para o Guinness, né? Conta para gente essa história.
0: Isso, é, eu estou disputando o recorde mundial para ser a mulher e o ser humano mais rápido a visitar todos os países do mundo, né? Serão todos os países reconhecidos pela ONU. A ONU reconhece 196 países, porém o meu objetivo é visitar 200 nações, porque eu conto a Inglaterra e né, o UK como quatro. Então eu fui lá para a Irlanda do Norte, para a Escócia, país de Gales e também Inglaterra, então acaba, né... É generalizando assim, completando os 200 países. E o meu objetivo, além desse recorde mundial, né é também ser a primeira mulher brasileira e negra a visitar todos esses países, mostrando né através da minha viagem a diversidade cultural, oportunidades, porque o objetivo é abrir portas e caminhos para que mais pessoas também tenham essa oportunidade né de visitar novos lugares, aprender novos idiomas, porque a minha proposta por trás dessa viagem é conquistar bolsas de estudos para jovens brasileiros de baixa renda estudarem no exterior. Então, a minha história também começou com uma bolsa de estudos, que eu ganhei 10 anos atrás, participei de um concurso e do meu estado de São Paulo eu fui a única ganhadora daquela promoção né? que uma agência de intercâmbio fez. E eu vi como aquela oportunidade mudou a minha vida, eu pude ir para Irlanda estudar, aprender, é, vendi muito beijinho brigadeiro na rua, fiz meus sacrifícios para levantar o dinheiro para o intercâmbio, porque eu não tinha condição financeira e hoje eu quero fazer com que outras pessoas também tem essa oportunidade. para isso, eu tô aqui, visitando esses países para abrir esses caminhos para eles.
1: Você fez o corre clássico do imigrante, você fala, Sim. fez bico, etc. na Irlanda, você morou em outros quatro países além da Irlanda, é isso?
0: Sim, eu morei na Irlanda, Brasil, né, porque já até os conta, 18... É um país. Brasil conta, eu morei até os 18, 19 no Brasil, depois eu fui para Irlanda e após o intercâmbio, fazendo mais contatos, querendo explorar o mundo, né, na minha vida de nômade digital e jornalista, eu fui morar nos Estados Unidos, em Port Portugal, no Canadá.
1: Viajar sozinho? Você viaja sozinha? Sim. É isso? É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu queria saber se você que tá nessa estrada há mais de ano, né? Já foi, foi desde fevereiro de 2022?
0: Uma assim, Ah, não, via... digo nessa viagem agora. Ah, nessa viagem, sim. Eu saí do Brasil em fevereiro de 2022, mas eu comecei definitivamente a volta ao mundo uns meses depois. Primeiro eu tava ali analisando a minha rota, vendo como seria, e aí deu largada.
1: Como é viajar sozinho? Eu imagino que você goste, porque é o que você faz, né? Eu queria saber... Prós e contras na, na, na tua visão?
0: Olha, o viajar sozinha é uma oportunidade muito grande de nós nos conhecermos, né, como pessoa, de apreciar a própria companhia, né, e também você acaba descobrindo habilidades e forças que você não descobriria se você estivesse, talvez, viajando em grupo, em família, em casal. Então, acho que é uma experiência muito legal para crescimento pessoal e profissional e também oportunidade de se abrir a novas amizades no caminho, né, coisas que às vezes, se você está no seu grupo ali fechado, você não vai ter tanta oportunidade de conhecer uma nova pessoa no caminho, né? Fazer novos amigos na estrada. Então, assim, tem o pró e o contra, né? O pró é essa questão de você fazer o próprio roteiro, escolher onde vai, a hora que quer acordar, não ter aquela briga, ah, o um amigo quer no museu, outro quer na praia, outro quer ir ali. Mas o contra também, em certos lugares, especialmente sendo mulher, tem a questão de segurança, né? Então, assim, eu já entrei em lugares que são menos seguros para mulheres, para o ser humano no geral, imagina para a mulher, que é o caso, por exemplo, da, do Afeganistão, né? eu entrei lá pós-Talibã, então 10 meses depois que o Talibã retornou para o Afeganistão, eu entrei lá sozinha, passei 19 dias, foi uma aventura em tanta, assim, eh, viajando sozinha no país, contato com o Talibã, entrevistei o Talibã e... Querendo ou não, com risco, né? Porque o Afeganistão é considerado um dos países mais é, perigosos do mundo. Entrei na Rússia, na Ucrânia, durante a guerra. Então, assim, esse é o contra também da vulnerabilidade sendo mulher viajando sozinha para uns destinos mais perigosos. Mas sempre a gente vai para o lado bom, né? Da questão de de ter essa liberdade, né, sendo uma mulher ponderada viajando sozinha e conquistando o mundo.
1: Eu, eu vi um vídeo seu no, no, no Afeganistão, você usando a roupa típica, porque é, é, é obrigatório usar lá para as mulheres, você chamava muito a atenção, Sim. né, você teve algum problema ali, como foi essa experiência, ou, ou foi o contrário, as pessoas foram simpáticas com você, como foi?
0: Olha, o Afeganistão foi uma aventura em todos os sentidos, mas eu não me senti insegura lá. Claro que tinha situações por ser mulher era um pouco mais difícil para locomoção porque tem certas limitações tem os direitos das mulheres que muitos direitos a mulher praticamente não tem direito lá então assim já começa na chegada do país que o hijab né que é o lenço que a gente cobre o cabelo é obrigatório é um país majoritariamente muçulmano então é mandatório todas as mulheres cobrirem o cabelo então as limitações das mulheres de não andar tantos quilômetros sozinha de ter um guarda e eu chamei atenção porque eu estava sem uma companhia, sem um guardião, né, uma pessoa do sexo masculino para me proteger, para andar comigo na cidade. Então assim, foi o fator de ser mulher, de estar andando sozinha com câmera na mão, estrangeira e uma pessoa negra. Eu não vi uma pessoa negra no Afeganistão nos 19 dias que eu passei lá. Então, de certa forma, chamava atenção e às vezes as pessoas até pediam para colocar máscara e deixar só o olho para fora para não chamar tanta atenção assim, né? Mas, no geral, foi uma experiência bem diferente que eu pude mostrar o Afeganistão... De uma forma que ninguém sabia como estava, especialmente pós né, o retorno do Talibã. E eu vivi experiências incríveis, experimentando comidas locais, viajando. O Talibã me autorizou, no final da viagem, a viajar sozinha. E quando eu consegui o meu visto no Paquistão... O embaixador ele me disse que eu seria a primeira mulher autorizada a entrar sozinha após o retorno deles né? Então ele me deu o aval para entrar no país e ele falou Olha, eu quero que você mostre meu país para o mundo e mostre que a gente não é só guerra e terrorismo Mas a gente é um povo que tem muita história e muita cultura Então ali já foi o primeiro impacto do que me esperava no Afeganistão Mas foi incrível, eu tive uma experiência incrível naquele país
1: não, O próprio embaixador Sim. falou isso, muito, muito interessante <risos> Como você se prepara para uma viagem dessas? Então, imagina, você define um país... Sei lá, Kiribati. Como é o... Desde que você define o país... Até você pisar no país o que, que você faz?
0: No geral, a Volta ao Mundo foram dois anos de planejamento, estudando o mapa, cultura, vendo as formas, os vistos, né? e o nosso passaporte brasileiro permite com que a gente entre em mais de 170 países sem visto. Então, isso já facilita né, a entrada em muitos países. E aí, os países que a gente precisa de visto, eu preciso fazer uma lista para ver qual é a forma que eu vou conseguir esse visto, se é online, se é entrando em contato com a embaixada através do e-mail, se é através de uma agência que vai Vai dar uma carta convite... Ou se você vai conseguir o visto na chegada... Então no caso do Kiribati... Que o meu visto saiu recentemente agora... Aqui da Oceania, foi um processo de mais ou menos três meses. Na verdade, desde o ano passado eu estava conversando com eles, mas aquilo de trocar passaporte, não tem na data exata, eles querem tudo assim, né? Data exata, tudo, reserva de passagem. Então, assim, eu tive que organizar a documentação. E a gente tem que se preparar para cada exigência de dos países, né? Tem países que eles exigem uma carta convite, então tem que pesquisar, encontrar alguém do país que forneça a carta convite, outros pedem passagem de entrada e saída, reserva de hospedagem, extrato bancário. E muito mais Então foram dois anos planejando essa rota
1: Delicado Eu não vou perguntar se você já sofreu racismo eu vou perguntar onde você sofreu mais racismo E como foi lidar com essas situações
0: é, Durante a viagem é, Teve algumas, algumas ocasiões Que infelizmente eu sofri racismo né? É uma situação infelizmente muito Muito constante né? No mundo que a gente vive e eu passei por duas situações bem marcantes, que foi na Belarus, né, ali na fronteira com a Rússia, Ucrânia, tudo, e também na Hungria. Então, foram dois países na Europa que eu passei por essa situação. A primeira, na Hungria, eu estava numa cafeteria. Eu tinha acabado de chegar na, na rodoviária para poder fazer uma conexão de ônibus, né? E aí eu fui para uma cafeteria comprar um café e um sanduíche. A cafeteria, aparentemente aberta para todo tipo de cliente, né, tinha mesas disponíveis, eu comprei o que eu tinha que comprar, sentei, abri meu computador e comecei a trabalhar esperando o próximo ônibus. Deu 10 minutos, eu, uma das garçonetes veio até a minha mesa e pediu para eu me retirar. Eu não entendi o porquê, eu falei, porquê? Eu acabei de comprar, preciso comer, né? Ela falou, não, a gente não quer você aqui. Aí eu falei assim, tá, mas qual é o motivo? Enfim ela saiu, deu 20 minutos uma outra garçonete veio a mesma coisa você precisa sair daqui porque a sua cor não é bem vinda aqui Falei, engraçado, né? A minha cor não é bem-vinda para sentar, mas o meu dinheiro negro, né? O dinheiro de uma pessoa negra, pode, é bem-vindo, né? Para consumo, mas a presença não. Enfim, depois eles enviaram uma cliente que pediu desculpa, falou, me desculpa, mas eles pediram para eu pedir para você se retirar. Eu falei, olha, eu não vou sair, porque eu consumi. Tem mesas vagas, então o problema não é eu estar ocupando né outras mesas, mas sim por conta de racismo. E aí, no final, o gerente veio, eu fiz uma filmagem falando que eles estavam sendo racistas e acabei divulgando a página no Instagram. A rede entrou em contato pedindo desculpa, falando que eles têm muitas cafeterias, que eles não têm controle do que acontece no lugar. Mas foi uma situação bem difícil, bem triste. Eu registrei tudo e eu não senti nenhuma vontade de mostrar aquele país naquele dia. Então eu peguei o primeiro ônibus que eu vi foi para o próximo país e a segunda situação foi expulsa de uma casa de hospedagem na Bela Rússia, né a pessoa ela queria me, me cobrar muito mais do que estava ali reservado para eu pagar e aí por conta que eu não quis pagar, era um abuso, né? Tipo, cobrar além daquilo que se esperava, ele acabou indo atrás de mim no quarto pedindo para eu me retirar, enquanto eu estava retirando as minhas coisas do quarto ele tirou o lençol da minha frente e falou assim... Olha o que a sua cor fez com o lençol. Eu tinha cochilado duas horas, estava limpinho. <risos> tinha tomado banho antes, sabe? Tipo, tudo tranquilo. E assim, começou a me humilhar, a me chamar de macaca, de escrava, de preta, de neguinha. E todos os apelidos, assim, né? De baixo calão, palavras de baixo calão, assim. E as palavras que ele não conseguia falar em inglês, porque lá ele fala um rosto, ele ia no Google Tradutor. E tremendo, assim, me xingando, traduzindo, sabe? E eu fiquei com muito medo dele me bater, né? Então, eu fui organizei minhas coisas, ele chutou minhas coisas, minha mala até a cozinha, mandou sair. Eu tava de vestido, porque eu tinha dormido, até ele chegar pra fazer a cobrança do, do quarto. E ele não deixou me trocar. Eu saí correndo para poder me trocar no banheiro e aí ele apagou a luz. Eu me troquei no escuro. Falei, eu não vou sair nesse frio de vestido. E aí fui, desci, pedi ajuda. Muitas pessoas falaram que a polícia não ia fazer nada, porque eles não estão acostumados com o um caso de racismo. Mas mesmo assim, no outro dia eu fui para a polícia. A polícia disse que ia fazer sim, tomar providência. E quem disse que eles não iam fazer nada estava errado. E aí fizeram, fizeram report, falaram que iam investigar, que aquele lugar já tinha sido reportado algumas outras vezes. E outras situações, né, mas a gente vai relevando, assim, e por isso que eu vejo a importância, né, de ser também um corpo negro ambulante no mundo, porque a gente também pode estar em todos os lugares, independente da nossa cor da pele, sabe?
1: Impressionante a desenvoltura que a pessoa faz isso sem menor cerimônia, né? Sim. Uma coisa realmente é muito, muito revoltante. Muito. Quais foram os lugares que você não tinha expectativa alta, mas que te surpreenderam positivamente?
0: Olha, foram muitos lugares. É, um deles foi recentemente o Kuwait. Foi um país bem difícil para conseguir o visto. Foram mais de seis meses de processo. Tive que ter uma carta convite. Alguém lá criou um evento para provar para o governo que precisava da minha presença para palestrar no evento. Para compartilhar a volta ao mundo. E assim, as pessoas muito receptivas, bem humor, humoradas, sabe? Bem humoradas, felizes, querendo mostrar o lugar, a cultura. É, eu fui no restaurante para jantar. Em seguida, estava fazendo... fazendo um tour gastronômico em 10 cozinhas. Ah, aqui é a cozinha da salada, aqui é a cozinha dos feixes. E gravando, compartilhando tudo. Então, assim, eu gosto bastante do Oriente Médio, sabe? A gente tem uma visão que é passada, né? Sobre o Oriente Médio, mas é uma região super amigável, super aberta. E cada vez mais eles estão se abrindo para o mundo, né? Então, assim, Jordânia, Kuwait, Israel, Palestina, Catar, Bahrein, o Sudeste Asiático também. Então, assim, vários destinos surpreendentes. Afeganistão e Paquistão também.
1: As pessoas, o povo foi muito simpático com Sim, você nesses países. O
0: povo, muito simpático. E assim, só aumentava a minha listinha de, ah, eu quero voltar com calma aqui depois.
1: Eu imagino que você deve ter mais de 100 países nesse momento que você queira <risos> Sim. voltar com calma. Uma, depois, uma né?
0: volta ao mundo, parte 2.
1: <risos> Teve algum lugar que você tinha medo de falar, um racismo aqui vai ser uma questão e foi o contrário?
0: Teve, eu fui muito surpreendida nos países Balcãs, né? descendo ali no leste europeu, começando pela Croácia, descendo ali Eslovênia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, eu fui muito surpreendida porque tem aquele histórico de guerra na Iugoslávia e países como a Iugos... Antiga Iugoslávia Antiga União Soviética, a gente tem aquele aquela memória de guerra, né? Então, você já chega meio apreensivo no lugar e, assim, as pessoas se tratam tão bem. E eu comecei a perceber que países que passaram por recentes guerras, as pessoas, elas têm um tratamento diferente, né? Porque aquele período de desunião, de separação, de choro, de morte... E hoje, vivendo em paz, então elas procuram te acolher, né? Então, assim, eu chegava com medo, ai meu Deus, eu vou sofrer racismo aqui, não vou ser bem-vinda, eu saía chorando. Falei, caramba, eu quebrei minha cara. Então, assim, a gente acaba também aprendendo bastante com o preconceito, né? Tipo, será que vai ser bom, será que vai ser ruim, mas foi muito bom.
1: Bacana que você foi surpreendida positivamente Sim, também nessa viagem, verdade. nessas viagens, né? Vamos falar de comida. Primeiro, eu imagino que você não seja uma pessoa chata pra comer.
0: Não, como tudo.
1: Ah, então, porque nessa viagem você vai se deparar com coisas Sim. Uh, uh, muito diferentes. Quais lugares te surpreenderam com a comida que você realmente ficou estupefata?
0: Olha, a comida do Oriente Médio me ganhou. É um tempero único, sabe? Aquela quantidade de temperos, de grãos. Então, você come aquele arroz com amendoim, com frango, com umas ervas. E o primeiro contato que eu tive praticamente nessa volta ao mundo ali no Oriente Médio foi na Jordânia, em Israel. E eu fui bem no Ramadã ano passado, que é o jejum que os muçulmanos fazem, então assim eles ficam aquele período sem comer do amanhecer ao anoitecer e aí depois do anoitecer é o café da manhã deles, então é aquela comida bem farta, saudável, sabe e leva, vamos pro vizinho, aí toma chá, vamos pro, pro, pra casa da prima come bolo, e assim o dia, a madrugada toda, come. eu a gente, eu não aguento mais, e sempre <risos> come, come come, então assim, a comida da Jordânia muito gostosa, a comida do Kuwait, eu experimentei a comida do do Kuwait, também com uma culinária iraniana, é, no Iraque, Kurdistão, eu fui para o norte do Iraque também, uma comida maravilhosa, então assim, eu acredito que é, o Oriente Médio me ganhou bastante na questão de culinária.
1: Aqui em Sidney o ramadé grande também, tem então, é... o bairro de Lakemba e virou um evento de fato Tem o um ramada durante o dia e a noite Tem as festas, as a comilança, Sim. as feirinhas é um, é um acontecimento que tem Abril, maio É, é Uma época muito gostosa de ir pra La verdade. Que é um bairro aqui Tem casos engraçados que ocorreram? Eu imagino que você tenha, né? Tem algum que você consiga contar aqui? que
0: Casos engraçados? Tem, tem um bem engraçado e Bem assim, aleatório Que foi no Bangladesh Inclusive eu postei até no meu Instagram é, eu, eu eu me planejei para ir para Bangladesh e eu ia para a cidade de Dhaka, né? Que é a capital do país. Só que eu não queria ir para capital porque ia ser muito parecida com Nova Delhi na Índia. eu Falei, não, eu quero ir para algum outro lugar. E aí, um poucas horas antes do voo para a capital do Bangladesh, eu falei assim: eu abri o mapa falei assim, onde eu posso ir? Aí eu escolhi uma cidade aleatória, comprei a passagem. Falei, tá, eu não sei de nada dessa cidade, não conheço ninguém, mas vamos ver, a gente vai passar 24 horas lá. E aí, no avião, eu preocupada preocupava, gente, o que, que eu vou fazer aqui, né? Eu só sabia que tinha verde, tinha mato, montanha, e dava para fazer algumas coisinhas. Ah, dá pra visitar em 24 horas. No aeroporto, eu, no próprio avião, eu conheci uma das bandas mais famosas do país e eles estavam indo pra essa cidade que é Silete, pra fazer um concerto naquela noite, e aí eu vi o pessoal tirando foto e eles estavam sentados atrás de mim eu falei, gente, o que, que eles são, né, o que, que tá acontecendo o avião, todo mundo, tira foto comigo tira foto comigo, eu, oi gente vocês são o que, eu, eu vi um violão assim, eu falei, vocês são o quê? ah, gente, é tipo uma das bandas principais do país, eu, oh, que legal, e aí, você conhece alguém aqui que você vai fazer, eu falei, olha, eu tô chegando aqui, eu não sei de nada, não sei ninguém, não sei nem pra onde eu vou, ele falou, vai lá pro certo se junta lá com a gente, eu vou, não tem nada pra fazer, eu vou. Cheguei, o, a pessoa foi me buscar no aeroporto, fiz check-in no hotel, meu guia fez um tour rapidinho comigo, em seguida eu falei, me deixa lá no show, o show mais de 3 mil pessoas, de repente eu tava lá com eles, entrando assim no palco com escolta, com polícia E eu assim, gente, olha onde a gente tá E tipo, duas horas atrás eu nem sabia o que eu ia fazer aqui nessa cidade E aí me levaram para o palco de, Me deram o um microfone Eu falei, oi pessoal, eles gostaram porque eu sou do Brasil Porque Bangladesh e Índia tem uma torcida no futebol Brasil e Argentina É grande Então assim, o pessoal ficou super feliz E eu assim, deslumbrada e feliz Porque eu fiz novos amigos naquela noite E eu fui surpreendida Porque eu não tinha feito nenhum roteiro para aquele lugar E aí eu saí de lá com vários contatos incríveis uma experiência maravilhosa E ainda ganhei um showzinho free, né?
1: Que impressionante essa história. Você foi amiga do, do, dos Rolling Stones De Bangladesh Total.
0: Nossa, incrível
1: Você já foi para África, algum país?
0: Não, a África vai ser o último continente da jornada Assim que eu terminar a Oceania Próximo destino vai ser lá Antes de parar, eu vou ter uma paradinha no Oriente Médio Porque ainda falta IEM em Síria, Irã Turcomenistão e depois a África a África é o continente que eu mais espero e também é por isso que eu deixei por último porque tem toda a simbologia tem também a questão de representatividade e são 54 países, então é muita história, muita cultura muita coisa que aconteceu naquele continente né que é uma grande civilização e eu não vejo a hora de passar lá e aprender e ter esse contato né com as raízes porque se a gente vê também a questão né, da, da história do Brasil, o Brasil foi um grande porto que recebeu muitos navios com africanos que, infelizmente, foram escravizados lá. Então, eu acredito que esse contato lá no continente africano vai ser muito interessante para mostrar que a África também não é só fome, embora tenha esses problemas também sociais... É, humanitários Mas tem muitos países muito desenvolvidos Tem turismo, tem diversidade Tem cultura, então estou bem ansiosa Para essa parte
1: Como foi o Oriente Médio, né, que você surpreendeu Sim. positivamente Com as pessoas Quais são os países que você já visitou na região Sim. E para onde você está indo?
0: Sim, aqui na Oceania, a ONU reconhece 14 países independentes, porque tem alguns países que são ilhas, né? São territórios, mas aí elas já pertencem a outros países. Então, aí eu não preciso passar. Eu só vou mesmo nos 14 países. Dos 14, eu já fiz 6 e agora estou finalizando a minha rota para fazer os outros 8. Então, assim, eu já fiz Fiji, Vanuatu, Samoa, Tonga, é, Nova Zelândia e Austrália. Então, eu estava aqui esperando o visto de Nauro e Kiribati. Estou esperando de papo a Nova Guiné também para sair, para continuar jornada. E aí, terminando aqui, né? Falta Kiribati, Nauro, Ilhas Marshalls, Ilhas Salomão, Tuvalu, Palau, é, Papua Nova Guiné, Micronésia. É, são os oito que falta. Aí eu volto para Ásia, Oriente Médio ali, Irã, Síria, Turcomenistão e começa a África.
1: Nathalie, que incrível! Muito obrigada pela <risos> conversa, muito obrigada pela Eu visita. Eu te agradeço. Volte sempre para a Austrália.
0: Muito obrigada. Na próxima, fica mais tempo, explorar outras regiões. E eu posso deixar um recadinho? Por favor. <risos> Bom, pessoal, muito obrigada. Eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês nessa reta final. Falta pouquinho para finalizar essa volta ao mundo e levar esse recorde mundial para o Brasil. Levando o nome do Brasil para o topo, né? Mostrando que a gente também é capaz de conquistar o mundo. Eu quero abrir portas e caminhos para tantas pessoas também conquistarem seus mundos. E eu gostaria muito de pedir o apoio e a colaboração de vocês, porque durante essa jornada eu tive apoio de algumas empresas de a minha rede social também tem me apoiado bastante com as rifas que eu tenho criado, com a vaquinha que eu tenho criado. E para essa reta final preciso muito de ajuda, né, de empresas que queiram ter o nome delas atrelado a esse projeto para esse impacto social que vai mudar a vida de muitas muitas pessoas, muitas famílias. Então, quem tiver interesse em participar, em patrocinar, fazer parte do projeto, só entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para que a gente venha finalizar. Cada vez mais, né, rápido essa jornada que é uma luta contra o tempo.
1: Nathalie, obrigado. Boa sorte.
0: Muito obrigada. Até mais. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.